0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih sama gue adit dalam kas Milan podcast. Kali ini gue retake ulang sebenarnya uh, review pertandingan antara Milan lawan Spal. Sebenarnya gue udah bikin tadi subuh uh, pas abis pertandingan, tapi ya nggak ngerti kenapa begitu di begitu mau diupload, kayaknya filenya error atau gimana. akhirnya nggak bisa bisa diupload, akhirnya gue hapus lagi dan ya gini lah jadinya ulang lagi bikin gitu. Uh, tapi sebenarnya gue sih udah punya something di pikiran gue gitu bahwa emang uh, ini akan sesuai sama yang gue preview kemarin bahwa yang penting hasilnya menang gitu, nggak ya Milan menang 1-0 lewat gol free kick dari Suso, ya clean sheet pula. Ya, menang dan clean sheet setelah Gue lupa kapan, kapan terakhir kali Milan clean sheet ya Kayaknya udah kayak dari pertandingan Lawan Bresia itu ya clean sheet ya nah, Gue lupa deh Pokoknya udah lama deh kayaknya nggak clean sheet itu Karena defense nya tuh jadi uh, Berantakan banget sekarang Lalu kemudian Ya akhirnya menang uh, Posisi naik Ke peringkat 10 Akhirnya Milan ke Kalau dulu kemarin-kemarin kan melendekannya kalau handphone lu masih kurang handphone lu layar yang gak gede Milan gak kelihatan tuh di klasemen baru kelihatannya pak kalau pakai handphone yang layarnya gede tapi sekarang pakai handphone layar kecil pun uh, udah kelihatan paling nggak dan uh, jarak antara uh, dengan peringkat keempat itu juga udah mulai ya pelan-pelan di ter inilah terpangkas Gitu ya dan masih ada kemungkinan untuk ngejar gitu dalam paling nggak dalam uh, putaran pertama ya ada harapan untuk terus improve posisi supaya lebih baik gitu kalau soal uh, line up dulu deh line up uh, bener yang dibilang oleh media-media uh, bahwa Leo Duarte dimainin sebagai kanan oleh si pioli, karena performa yang nggak meyakinkan dari dua bekanan utama Milan yaitu Calabria dan Conti, akhirnya Leo Duarte dimasukin situ. Lalu kemudian ada si untuk di tiga lainnya sama Musacchio, Romagnoli dan Theo Hernandez. Lalu kemudian di tengah itu Benacer, Kesie dan Paketa. Itu sejajar mainnya. Ya Benacer agak lebih sedikit ke belakang. Casie dan Paketa sajut uh, sama-sama menghuni central midfielder, tapi bedanya Casie ini dipasang, uh, sorry uh, dia jadi uh, posisinya lebih statis di tengah, nggak nggak banyak untuk naik karena dia harus mengcover ya. Kalau si Theo Hernandez itu kan uh, sering naik ya. sementara duarte itu dipasang jadinya dia tuh dia jarang naik jadinya dia tuh kayak ngebentuk trio back bersama musakio dan si romagnoli gitu. jadinya si siapa namanya si casie itu sering mengcover posisinya si uh, theo hernandez jadi kalau misalnya kehilangan bola pas pada saat theo hernandez naik di situ udah ada casie yang yang mengcover gitu lalu kemudian di depan Samu Castieho main uh, Gantiin Suso Lalu di kiri itu Hakan Dan di tengah Pernyarang tengah itu Christoph Piantek Akhirnya dimainin lagi Sementara di Spal nih Yaitu formasinya 352 Andrea Petanya dan Sergio Flokari Leading di depan Di tengahnya itu Yasmin Kurtic Alessandro Murgia Dan juga si Siapa namanya uh, Simone misiroli Tengahnya uh, tiba kedua si Misi Roli diganti sama Valotti Lalu dua wingbacknya uh, uh, Siapa namanya uh, Si Arcadius Reka Dan Satu lagi yang asal Brazil tuh gue lupa Scott Zarela atau Siapalah pokoknya eh, bukan, bukan, bukan Scott Zarela Pokoknya adalah itu asal Brazil Yang kemarin gue inget namanya tapi uh, Sekarang lupa Gitu Di babak kedua ya Koposala masuk gantiin si Reka, lalu kemudian si tadi Faloti masuk gantiin si Miroli, terus di trio backnya tuh Tiago Cionek asal Polandia, ya dia blasteran mana sih namanya kok Tiago ya orang Polandia kayaknya nggak uh, nggak lazim kayaknya dia tuh tebakan gue sih dia orang tuanya tuh blasteran ya entah entah Portugal, Spanyol Tiago namanya soalnya. Terus uh, back tengah kirinya Nena Tomovic, lalu uh, back tengahnya itu Vikari, Franco Vikari, dan kiparnya Etrit Berisha. Nah, sebenarnya pas apa namanya, pas pertandingan Di awal-awal pertandingan ya Pioli itu udah approach-nya bener Dia bener-bener sesuai dugaan gue juga sih Dia tuh langsung nge ngegebrak di awal Pengen nyari gol cepet gitu Ada beberapa beberapa peluang bagus Yang lahir Ya Paketa Tendangannya dengan kaki lemahnya Ditepis sama Berisha Dan yang kedua menit ke-13 gitulah Si Castillejo uh, Tendangannya yang nyamber uh, Flick dari Piontek Kena tiang gitu Nah, ini Milan bisa main kayak gini kenapa? Karena si Pioli itu benar-benar kayak ngepress benar. Mainnya nyuruh anak-anak Milan itu main ngepress. Jadi si Hakan Piontek dan juga Samu itu uh, ketika si pemain Spal itu coba build up dari belakang gitu, Berisha ngoper ke Cionek atau si Tomovic itu langsung dipress. Sehingga ada keterbatasan apa ruang untuk ngasih umpan. Dan nggak uh, lupa juga Ada marking yang Apa? Yang improve Kelihatan improve yaitu uh, Ketika si Dua back ini Cionek dan juga si uh, Tomovic ini Mencoba memberikan umpan Ya baik itu ke wingback Ataupun ke tengah itu Frank Cassier Dan juga si Paketa itu udah kayak Ngelakuin penjaga penjagaan Belum lagi Ben siaga Di tengah ketika bola siap diterima oleh si Murgia ataupun si Misi Roli. Jadinya emang fase build up itu benar-benar uh, di fase build up itu benar-benar coba diputus oleh pemain-pemain Milan. Bola coba di steal, steal. atau misal ketika wing 2 bek 2 wing, U, wing itu menguasai bola ya. Pasti ada yang ada pemain yang mencoba melakukan pressing, cover dan ada juga pemain yang mencoba melakukan intercept ketika bola dialirin ke lagi ke tengah ya akhirnya pada menit-menit itu emang Milan lebih aktif, lebih banyak nyerang lebih menghasilkan peluang ya tapi sayangnya nggak ada gol. nah itulah yang kemudian membuat tekanan dari pemain-pemain itu mengendor dan akhirnya dimanfaatin, sempat dimanfaatin sama Spal ada beberapa kali peluang ya walaupun peluangnya nggak ada yang clear cut chance artinya cuman kayak half chances half chances yang itu nggak berbahaya buat dona rumah ya lalu kemudian di babak kedua ya ada gol dari tew Hernandez yang dianulir itu uh, Paketa udah cukup bekerja keras uh, ngirim umpan terobosan tapi sayangnya masih terperangkap offset si T Hernandez dan lalu kemudian uh, ngerasa eksperimennya itu nggak sukses bahwa Milan bikin gol akhirnya uh, si Pioli masukin lagi tuh dua pemain yang semula jadi starter reguler yaitu Calabria dan Suso ya dua pemain ini terbukti sih berandil dalam golnya Suso ya itu karena ketika Calabria ngasih umpan lambung dari belakang itu bola dikejar sama Piontek Tapi akhirnya Piontek harus di-stop sama si Vicari, uh, Dengan last ditch tackle uh, Nah ini sempat ada pendapat nih Harusnya dia kartu merah karena dia orang terakhir Dan Piontek punya uh, peluang bikin gol yang sangat gede Tapi karena Piontek sendiri belum nyentuh bola ya Masih ngejar bola gitu Kalau mungkin kalau Pionteknya ngejar udah nguasain bola Dan bener-bener lagi lari menuju gawang lawan dan Si Vikari itu orang terakhir bisa jadi ada kartu merah Ini mungkin ini interpretasinya beda Dan akhirnya Suso dengan effortless Itu tentang bebasnya emang udah kayak hafalan buat dia Udah dia banget lah posisinya gitu Akhirnya bawa Milan unggul dan eh, apa namanya Kedudukan itu bertahan sampai akhir Ya tapi sebelum itu terjadi Milan sempat kayak kehilangan kendali permainan pressing pressing udah nggak seites babak pertama mungkin karena faktor stamina juga terus beberapa kali salah dalam uh, ngumpan gitu pemain-pemainnya salah ngumpan bener-bener sering dan itu sering banget Lukas Pakta sayangnya juga masih kayak belum clinical ya dia lumayan main lumayan kerja keras uh, di pertandingan ini dan beberapa kali ngasih ngasih umpan terobosan tapi sayangnya ketika dia dapat peluang bikin gol dua peluang emas itu gagal ya di, di babak kedua ya. yang pertama ketika dia terima umpan uh, parabolik uh, dari si Cahanoglu uh, dia berhasil lolos dan berhasil uh, berhasil nggak salah satu pemain belakang Spal tapi ketika mau bola tinggal diceplosinnya ini ke gawang Siberia itu masih ditepis gitu. Lalu kedua, ketika dia dapat ya hasil dari match lah dari kemelut di depan gawang Spal yang masih uh, apa namanya banyak pemain-pemain belakang Spal di situ, Frankesi lolos uh, ngasih umpan silang ke Paketa dan Paketa nendang dengan kaki kirinya kali ini tapi sayangnya masih melambung dan ya mungkin Pakieta mesti berlatih Supaya dia lebih klinis kali ya Maksudnya punya kemampuan bikin gol gitu. Ya, karena uh, Menurut gue Kalau dia pengen jadi gelandang yang world class Dia harus Dia harus produktif bikin gol juga sih Kalau gue bilang dia uh, Masalahnya Lukas Pakieta tuh masih Dia uh, sebatas, Masih sebatas kayak gelandang yang Jago dribble Punya kontrol bola bagus ya Ala-ala pemain Brazil lah Ya visinya juga lumayan oke okay, Cuman dia kurang klinikal aja gitu Kurang bisa manfaatin peluang bikin gol Gitu Mungkin itu yang perlu diimprove ke depan sama dia Dan Christoph Piontek kembali sulit dapat bola Karena Apa ya uh, Pemain-pemain spal itu kayak udah ngejaga Baik si Cionek Ataupun si Tomovic Dibantu oleh Reka dan juga si Satu si wingbacknya itu Uh, jadi benar-benar supaya uh, wilayah apa ya dekat-dekat touch touchline yang dekat kotak penalti itu nggak dipenetrate atau nggak ditembus oleh pemain-pemain Milan. Seperti ketika si uh, Piontek ngegolong ke, ke gawang Lece itu loh, yang itu kan Czarnoglu bisa uh, bisa tembus dari situ. Nah, ruang-ruang itu tuh uh, kayak ditutup gitu sama pemain-pemain Spal gitu ya mana itu, akhirnya bikin kayak. apa namanya kayak Calhanoglu atau Suso kemudian tuh susah ngerangsak dari situ dan mau nggak mau ngirim umpannya tuh umpan 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 lambung yang dari jauh gitu yang dari jauh yang itu susah untuk diraih oleh Piontek gitu karena Piontek itu nggak bisa kayak yang duel duel banget gitu lawan back dia itu biasanya kalau kayak nerima umpan silang dia tuh lari dari sela-sela back totok Toto dia ada di depan bola aja gitu, posisinya ada di depan back itu dan dia langsung hajar bola itu aja. Biasanya Piontek munculnya dari situ. Tapi kalau misalnya benar-benar kayak disuruh duel, layaknya striker nomor 9 kayak model kayak siapa ya, Fieri atau apa, Alan Shearer gitu yang jago duel, ya itu nggak bisa. Gua rasa karakternya beda dan Piontek juga bukan seorang dribbler yang bisa ngedribble, ngelewatin lawan dan kemudian lari sampai bola tuh dibawa dari jauh kayak kayak gitulah gitu atau kayak Ronaldo, Ronaldo 9. Ya, Piontek tipenya bukan kayak gitu, dia benar-benar kayak lebih bagus finisher gitu nah, Terus ya akhirnya dia jadi kurang dapat bola di situ. Menurut gue mungkin si harusnya tuh Rafael Leao atau Ante Rebic tuh uh, Dimainin tuh di pertandingan kayak gitu Cuman akhirnya si Pioli Setelah golnya Suso dia lebih Apa ya nggak banyak yang dia lakuin lagi itu Paling pergantian di menit-menit akhir Ketika si siapa masuk Bonaventura Itu pun juga udah kayak Si Jack Bonaventura gak dapat uh, Apa namanya nggak bisa banyak nunjukin kemampuan Karena cuman 10 menit juga dia main Itu dan Dari spalnya sendiri pun juga nggak Sayangnya itu ya mereka tuh nggak sebenarnya mereka nggak nggak dapat peluang sama sekali gitu untuk bikin gol paling cuman kayak sekalilah sundulan nih si Yasmin Kurtic yang melambung itu pun juga bukan peluang bersih ya walaupun itu kayak Kurtic tuh nggak dijaga gitu. Tapi kalau misalnya peluang yang tinggal berhadapan sama Donnarumma atau peluang terbuka buat nembak itu kayaknya nggak dapat gitu Spall karena emang sepal ya kekuatan ya timnya sekarang predictable dan Uh, Pemain-pemainnya juga lagi turun gitu, kayak petanya itu lagi menurun banget. Kelihatan kemarin nggak bergigi kemarin petanya gitu dan mereka juga di bangku cadangan si semplici nggak punya banyak pilihan ketika pemain-pemain itu mentok ya, flokari mentok, si petanya mentok. Yang dimasukin palosi, palosi kan tipe striker juga dia nggak bisa ngacak-ngacak. Begitu juga valoti, dia juga kayak nggak bisa untuk diharpin ngasih umpan-umpan terobosan yang bagus gitu. Ya. kurang lebih gitu aja sih yang maksudnya yang mau gua sampaikan intinya ya Milan nggak spektakuler main bagus dalam beberapa menit pertama lalu kemudian awal-awal babak kedua tapi abis itu di lansi, apa di luar dari itu masih biasa lah masih mediocre permainannya ya gampang kerebut ya kayak yang sering salah umpan nah terus ada satu lagi nih yang gua keluhkan ini pemain-pemainnya tuh gampang banget kena kartu karena antara mereka itu reckless alias ceroboh ya ataupun juga emang kayak eh, gimana ya ngelakuin banyak hal yang yang nggak perlu gitu kayak pelang kartu kuningnya calhanoglu pas dia ngangkat kaki terlalu tinggi untuk hadang si flokari itu nggak perlu banget gitu juga kayak si kartu kuningnya benasir ya harusnya dia nggak nekel dengan cara kayak gitu Ketika dia apa, losing possession Dia terpaksa ngesliding si petanya Tapi yang akhirnya kena kartu kuning gitu Itu harusnya nggak kayak gitu Dan itu banyak banget Milan sekarang jadi tim dengan uh, kedisiplinan terburuk ya Udah hampir 30 kartu kali dalam 10 pertandingan Artinya 3 kartu kuning ya 30 kartu kuning 5 kartu merah lu bayangin Jadi dalam satu pertandingan itu paling gak ada 3 kartu kuning yang buat main Milan dan dalam setiap dua pertandingan paling nggak ada pemain Milan yang kena kartu merah itu menunjukkan tim yang kayak kehilangan koordinasi lah gitu. koordinasinya enggak ada dalam bertahan ataupun ketika covering ataupun markingnya itu nggak nggak bener gitu walaupun ya dengan catatan ini warisan dari tim sebelumnya sebelum Piala itu Gianpaulo gitu ya yang mana Gianpaulo juga belum bisa optimal lah gitu anyway ya kurang lebih sih itu aja gue sebenarnya pengen bikin podcast edisi spesialnya Van Basten ataupun yang lain cuman uh, kayaknya gua nggak dulu deh maksudnya enggak ada waktu gitu ntar kalau misalnya besok weekend ada waktu uh, gua akan bikin sih ya ini kemarin gua apa kalau boleh cerita dikit ya capek banget gue gue tuh gua kan udah lama nggak main futsal udah ada setahun 2 tahun lah gitu gue lupa nah tiba-tiba teman-teman kantor gue tuh pada ngajakin dan ya namanya kalau udah di lapangan futsal ya walaupun lu udah kayak gak pernah olahraga tapi lu pernah sering main futsal gitu nah, itu kan kayak adrenalin lagi gitu ya itu sebenarnya kayak apa namanya lu tuh kayak kepaksa kuat gitu dipaksa kuat tapi sebenarnya sebenarnya lu tuh nggak fit gitu untuk itu ya akhirnya Gue pas udahnya tuh baru berasa capek banget Dan uh, tidur itu Emang sih tidur jadi pules Badan bangun tidur, badan enakan gitu Entengan gitu, cuman ya Ya pas kesininya nih Besok siangnya dari ya setelah gue main futsal Ini gue berasa ngantuk banget Asli jadi ngantuk <laughs> Dan kayaknya pas weekend Gue lebih milih istirahat gitu Apalagi ntar Milan Laut Lazio Mainnya uh, Senin dini hari lagi kan, wah gue juga kalau mau nonton gue harus istirahat dulu gitu ya maklum lah selain udah faktor U ya karyawan juga lah gitu ya maklum lah ya dan kemarin thank you banget untuk udah ada beberapa yang komen soal kasa Milan podcast bahwa uh, mereka ngedengerin podcast ini ngerasa well informed terbantu gitu atau setidaknya ada jadi ada bahan yang untuk didengerin lah gitu Se sebelum dan sesudah pertandingan Milan itu dan apa banyak juga eh pak ada juga nyaranin coba cari partner cari tandem ya mau banget sebenarnya gue cuman yang pertama ya masalah waktu sih ya kalau kalau janjian sama orang lain itu kan lo mesti nyocokin waktu nyari tempat nyari nentuin tema segala macam kalau gue sendiri kan ya udah tinggal tinggal kayak udah buka handphone cari ruangan atau cari tempat jadi gitu. nggak pakai janjian dulu, nggak pakai pergi dulu, gitu loh. ya masalah di situ sih. ya mungkin tapi lain kali kalau ada yang emang enak gitu bisa diajak ngobrol dan waktunya juga pas, ya mungkin bisa lah ya. benar juga sih kali aja jadi ada ada sudut pandang lain gitu. ya kalau ini kan kayak sudut pandang gue sendiri ya bisa jadi bisa ya belum tentu gue benar juga gitu. Ya. dan Uh, thank you banget lah, pokoknya ini atas kepercayaannya untuk ngedengerin, atas kesempatannya, waktu yang diluangkan untuk ngedengerin podcast ini, ya semoga gue bisa konsisten dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Oke, gue akhiri aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.